0: les nuits. J'ai de plus en plus de mal à me discipliner pour faire du sport. Moi qui étais habitué à 10 ou 12 heures d'activité physique hebdomadaire, j'en fais péniblement trois. En négligeant ce compartiment essentiel de ma vie, le cercle vicieux s'installe. Plus je lâche sur mon hygiène de vie, plus je déprime. Plus je déprime, plus je me laisse aller. Comme dit mon père, tout fait boule de neige. À mesure que je prends du poids, Je perds confiance en moi, et même plus, ma foi en la vie, ce qui rajoute à ma panique de perdre Pierre-Henri. Et malgré cette angoisse immense et omniprésente, je refuse d'accepter l'implacable réalité. Je refuse tout. Je refuse de le perdre, je refuse de reconnaître que je suis en train de craquer. Ce déni m'aide à ne pas m'effondrer, car je pense ne pas en avoir le droit. En général, c'est lorsqu'ils en sont arrivés là, eux aussi, que des gens viennent me voir pour que je les aide à se sortir de cette spirale infernale. Seuls, ils n'y arrivent plus. Ils ont besoin de soutien et frappent à ma porte. A raison, car en général, je sais précisément quelle clé leur donner pour les aider à se sortir de ce genre de piège. Ces moments difficiles que j'ai traversés ont profondément changé ma vision des choses et m'ont amené à devenir celui que je suis aujourd'hui et qui vous parle. Ces accidents de la vie m'ont probablement rendu plus fort, mais ils ne m'ont pas épargné, à moi non plus, le chagrin et la déprime. La condition pour continuer à avancer est d'affronter notre souffrance, de suivre le chemin consistant à nous connecter à nos ressources propres, à cultiver notre résilience. J'ai compris que chez moi, la famille jouait un rôle très important. La responsabilité que je ressens vis-à-vis des miens et le premier ressort qui m'a fait me relever et me décider à aller bien. C'est ce qui m'a toujours permis dans le passé, aux moments les plus difficiles de mon existence, de reprendre le contrôle de mon corps et de ma vie. C'est ce qui m'a permis de retrouver le goût des projets et des défis. C'est ce qui m'a conduit à vouloir donner du sens à ce que je faisais. Et ce sens, je l'ai trouvé dans le partage. Un partage de tout ce que j'ai découvert au cours de mon parcours et de tout ce en quoi je crois. C'est ce qui m'anime et qui m'a conduit à écrire. Ce que j'essaie d'amener aussi sur les plateaux de télévision, quelque chose qui, à mes yeux, ressemble à une petite étoile. La mienne. Dans les derniers jours où j'accompagnais mon frère sur le chemin de son ultime voyage, je l'aidais à descendre parfois dans le petit jardin de la clinique, calme et verdoyant, inondé par un magnifique soleil de printemps. Dans ces rares moments où la morphine parvenait encore à lui laisser quelques minutes de répit, nous partagions, main dans la main, des instants précieux de plénitude et de complicité, dont je n'avais pas conscience à l'époque. Je l'observais quelquefois. Il était là, les yeux fermés, respirant profondément, comme pour se délecter des dernières gouttes de ce merveilleux breuvage qu'est la vie. De ces moments suspendus, j'ai retenu un message comme un dernier cadeau qu'il m'aurait fait sous la forme d'une réplique silencieuse. Mérite ça. Chaque jour qui passe me le rappelle. Chaque jour qui passe, j'essaie d'en être digne. Chaque jour qui passe, j'ai un peu plus conscience de ma chance d'être en vie. Chaque jour qui passe, j'essaie de porter mon attention sur ces petites choses qui font les plaisirs simples et la beauté de la vie. Chaque jour qui passe me renforce dans mon ambition et mon combat. Parce que vouloir le meilleur pour soi, ce doit être aussi vouloir le meilleur autour de soi. Dans la méthode Fitnext, je posais les premiers jalons de ce qui constitue mon combat. Je montrais comment ce qu'on met dans notre assiette n'influence pas seulement notre santé, mais au bout du compte, notre vie entière. Je dénonçais, comme d'autres éveilleurs de conscience, le rôle des acteurs mondiaux de l'agroalimentaire, de la pétrochimie et de la pharmacie qui nous rendent malades et détruisent notre environnement. J'exhortais surtout chacun à devenir activiste de sa santé, de celle de nos enfants et de celle de la planète par la même occasion. Ce combat, j'ai eu envie de le poursuivre dans ce livre. D'abord, pour répondre à tous les hommes et les femmes qui me demandaient par où commencer. Comment faire Sur quel levier agir Ensuite, pour résister au découragement. Ce que nous percevons de ce monde, ce que les médias nous en disent et nous montrent, n'est pas très joli. Il y a comme une impression de fin des temps, un parfum d'apocalypse imminente qui flotte dans l'air, comme si notre Terre était entrée dans un temps cosmique ténébreux où tout paraît azimuté, irrationnel. je garde au plus profond de moi la conviction que la lumière peut encore jaillir, à condition simplement d'y travailler sérieusement. Et puis enfin, ce combat j'ai eu envie de le poursuivre pour mettre fin à la politique de l'autruche et au cynisme. Le plus rageant dans tout ça Nous. Notre attitude générale, qui est celle de l'attendre et voir, plutôt que de l'agissons ici et maintenant. Par paresse, Je ne crois pas. Ou pas seulement. Par ignorance de ce qui se trame De ce à quoi nous sommes exposés Pas sûr que cela suffise à tout expliquer non plus. Il y a, et il y a eu, ces quarante dernières années, quantité de signes révélateurs, de preuves, d'une dérive autodestructrice de notre civilisation. Cette dérive s'est traduite par des pandémies tueuses, comme les cancers, l'obésité et a réussi en très peu de temps à bouleverser de façon dramatique l'écosystème auquel notre espèce, et des centaines de millions d'autres, est adaptée. Face à ces mutations, à titre individuel, on se sent démuni, seul, et sans pouvoir. C'est là, pourtant, que réside notre erreur, car chacun d'entre nous a le pouvoir de changer les choses. Si l'on veut aller bien, Si l'on décide enfin d'être heureux dans sa vie, un cercle vertueux se met en place. Se faire du bien à soi, c'est faire du bien aux autres et respecter du même coup les gens qui nous entourent et ceux que l'on aime. Pour faire partager cette idée simple, mais si essentielle, j'ai dû aller à contre-courant de la facilité, à contre-courant de ce qui m'était constamment opposé dans mes coachings ou dans ma façon de diriger ma société. À contre-courant des sangs mais alors, on ne peut plus rien manger. Des tu sais quoi? Il faut bien mourir de quelque chose. Erwan, pour réussir, il faut se salir les mains. Ou encore, des clairement, ce partenariat n'est pas très éthique, mais ça peut rapporter beaucoup d'argent. J'ai commencé par essayer de mieux comprendre. Je ne savais pas, mais j'ai cherché. Au fil du temps, Ce qui était une quête quasi-existentielle est devenue une véritable enquête qui m'a conduit à rencontrer, de visu ou à travers leurs écrits, des politologues, des économistes, des philosophes, des ingénieurs agronomes, des sociologues, des scientifiques de tous horizons et de tous bords pour tenter de comprendre le monde tel qu'il est et surtout où il va. Ils m'ont donné des clés pour tenter de dénouer la grosse pelote de laine où s'entremêlent les fils de notre santé de notre alimentation, de l'écologie, de l'économie, de la politique, de la philosophie. Ce que j'ai appris, compris, m'a profondément bouleversé et inquiété aussi. La folie que l'argent et le pouvoir ont générée chez certains est sur le point de nous envoyer droit dans le mur. Je ne suis pas un conspirationniste, parce que par nature, j'ai confiance en l'homme mais forcé de constater que des hommes agissent exactement à l'encontre de ce qui devrait être essentiel notre santé et notre bien-être, sacrifiant du même coup l'avenir de notre planète. Et ce, sous nos yeux, en toute impunité et en pleine conscience, parfois avec notre consentement, mais souvent, hélas, en nous enfumant. Loin de céder au découragement, j'ai eu envie de proposer des pistes simples que chacun peut mettre en œuvre à son niveau, au quotidien, à chaque moment de la journée, et montrer comment chacun de ces gestes répétés, puis partagés, peut transformer le monde, comment chacun a le pouvoir de changer les choses de façon concrète et extrêmement puissante. Si le bonheur paraît être une idée simple, il est aussi puissant que fragile. Il ne se décrète pas. Il se cultive, se travaille. Il exige des efforts et de la conscience, chaque jour. Je ne suis ni un gourou, ni là pour donner des leçons.